0: Cristóbal Palteras presenta Lo
1: Esencial a Debate en Radio Diversidad Bienvenidos a Lo Esencial a Debate un programa de Radio Diversidad donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad Comenzamos nuestro programa con el corazón contento, como cantaba Pepa Flores Marisol. Y el motivo de esta alegría es el balance de 2023 de nuestra asociación Sin Ánimo de Lucro, Corazón y Manos. Normalmente le dedicamos el último tramo de nuestro programa, pero hoy queremos darle más protagonismo, repasando los principales proyectos que realizó durante el año pasado, gracias a sus voluntarios, sus socios y sus colaboradores. Y para ello contaremos con la colaboración de Manuel Marín, vocal de la asociación. Saludos, don
2: Manuel. Buenos días, Cristóbal. La verdad es que tenemos el corazón contento porque ha sido un buen un buen año, la verdad es que sí. Ha sido un, un año productivo y, y mejor que el 22, que es lo que siempre se procura, ir mejorando. Estupendo. Antes de entrar en debate, para todos
1: los que nos escuchan, quiero volver a pedir su participación a través de nuestro correo electrónico. Tomen nota, porque además tenemos nueva dirección, loesencial.radiodiversidad.com Ya saben que pueden remitirnos ahí sus dudas sobre todo lo que hablamos en este pro programa y que también aceptamos sugerencias ...sobre los temas que les gustaría que tratáramos... Les repito la dirección... loesencial@radiodiversidad.com. arroba radiodiversidad punto com. Antes de empezar a charlar sobre corazón y manos... ...vamos a resolver una duda que se nos planteó... ...en nuestro último programa... ...en el que hablábamos sobre los pasos que hay que dar... ...para solicitar el servicio de ayuda a domicilio... ...o cualquier otra prestación a la que tienen derecho... ...las personas a las que se les ha reconocido... ...un grado de dependencia... Durante la emisión salió a relucir el largo tiempo que transcurre desde que la Administración determina el servicio o la ayuda económica que corresponde a una persona hasta que realmente se comienza a recibir dicha prestación. Un tiempo durante el que, lamentablemente, a veces fallecen las personas dependientes. Y nuestra duda fue, en el caso de que fallezca una persona que no ha llegado a recibir la ayuda económica que se le había reconocido, ¿Esa ayuda se entrega a los familiares con carácter retroactivo y así cubrir los gastos que han tenido que hacer frente para cuidar a dicha persona fallecida? Es decir, ¿se abona a los familiares las cantidades que no recibió la persona dependiente desde que se le concedió la ayuda económica hasta que falleció? Para responder a esta cuestión hemos trasladado la pregunta a Ignacio Gamboa, director técnico de Servicios Sociales. Esta es su respuesta.
0: En el último programa quedaba una pregunta en el aire. ¿Tienen los familiares de una persona dependiente con prestación económica concedida derecho a cobrarla si el primero fallece sin haber llegado a percibirla? Bueno, pues conviene introducir que las comunidades autónomas tienen la obligación de resolver el expediente de solicitud de dependencia en seis meses. Esto se les realiza en dos fases. La primera de ellas es el reconocimiento de la dependencia. Y la segunda, la aprobación del plan de atención individual. Esta segunda es la que marca aquellas prestaciones y servicios que se van a recibir por parte de los usuarios, entre ellas una prestación económica. Pues Con respecto a la duda que nos planteábamos y la prestación económica sin percibir de un usuario fallecido, tenemos que resaltar la disparidad de criterios entre diferentes comunidades autónomas, tribunales eh, y defensor del pueblo, entre otros. Por un lado, existe un acuerdo en el Consejo Territorial formado por las comunidades autónomas en 2012 en la que no considera eh, que exista dicho derecho a percibir por parte de los familiares o herederos de esta persona eh, esa prestación. Sin embargo, las diferentes resoluciones del defensor del pueblo consideran que sí debe ser así. Una vez elevada dicha situación a diferentes tribunales superiores de justicia, de nuevo nos encontramos con resoluciones dispares. Es por tanto que, aunque parece que el derecho asiste a los herederos a cobrar dichas prestaciones, no podemos hacer otra cosa que invitar a aquellas personas que se encuentran en dicha situación a consultar a un especialista y probablemente a empezar un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Espero que esta respuesta añada un poquito de luz, aunque no sea todo lo clara que nos gustaría que fuera.
1: Bueno, pues eh, Ignacio nos ha intentado aclarar algo complicado, eh, como es eh, el tema de recibir eh, una prestación a los familiares después del fallecimiento. ¿Qué, qué te parece, Manu? Pues la verdad es que,
2: que a veces uno duda si hay alguien a los mandos de, de, del país. ¿no? O sea, por un lado, eh, no queda nunca nada claro de que... Eh, si hay un, un país, si hay dos, si hay muchos, y por otro lado me resulta sorprendente la falta de previsión eh, para una administración que al final puede gastar el dinero en pagar, digamos, a, un, a los herederos de un fallecido en vez de invertir el dinero en crear un puesto de trabajo, algo que sería mucho más rentable, tanto socialmente para la persona que debe ser cuidada y sus familiares como para la propia sociedad porque revertiría ese dinero en beneficios, en beneficios para la caja de la seguridad social o en beneficios para el sueldo de la persona trabajadora en vez de tener que cobrar un subsidio o sea que realmente son, es una respuesta que me deja un poco ojiplático
1: Bueno, eh, eh... Tenemos un país de, de, que dentro hay 17 países, ¿no? 17 legislaciones distintas, ¿no? que ya, que ya contestar una pregunta que valga para las 17 hoy día es imposible en cualquier concepto. ¿no? Eh, lo que sí está claro, en, en mi opinión, es que eh, si alguien eh, tiene derecho a algo y no se lo conceden por distintos motivos de, de retraso con la Administración Pública, etcétera, esto corresponde en las 17 comunidades a un enriquecimiento enriquecimiento injusto de la, de la Administración Pública. Es decir, la Administración Pública se está enriqueciendo injustamente porque no le da a la persona lo que tiene derecho. ¿no? Si tenemos en cuenta que las listas de espera hoy día en este país en cuanto a la ayuda a domicilio y la, y la ley de dependencia son más de 400.000 personas y que se mueren más de 150 personas al día eh, con, el, con el servicio reconocido o con el servicio solicitado y no valorado, eh, tenemos un problema. Tenemos un problema que, evidentemente, nosotros vamos a colaborar en todo lo posible para solucionarlo hasta donde podemos, ¿no? Tanto desde el nivel empresarial, como desde el nivel de gestión, como desde radiodiversidad, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, corazón y manos. Corazón y manos nos, nos va a hacer... Un resumen de los datos con los que nuestra asociación cerró el año 2023. Yo un pequeño apunte, eh, que es un buen momento para recordar lo que es Corazón y Mano. El Corazón y Mano es una asociación de personas, fundamentalmente empleados de CLECE, que hace siete años tomaron la decisión de ayudar a personas. Eh, trabajadoras que aunque tengan su trabajo mmm, por cualquier tipo de actividad o por cualquier tipo de emergencia pues llegan a un, a un problema a un, a un punto de dificultad importante ¿no? y son gente eh, a las que eh, nadie les ayuda porque
2: están trabajando efectivamente lo has, lo has definido bien al final Corazón y Manos eh, trabaja para ayudar a personas que están pasando una crisis puntual y conseguir que esa crisis puntual no se convierta en una clase una crisis circunstancial. O sea, la crisis circunstancial no se convierta en algo permanente que deteriore a la, la condición social de, de cada persona. Efectivamente, la mayor parte de nuestros beneficiarios, los, de los beneficiarios de nuestras acciones, son personas que trabajan en CLECE y que efectivamente el hecho de tener un empleo eh, les hace... Imposible recibir una ayuda, en muchos casos cualquier tipo de ayuda, del escudo social del que tanto se habla Y esas personas si no reciben, si no se les echa una mano en un momento puntual Se pueden encontrar con problemas muy, muy graves que acaben deteriorando su vida absolutamente Decía antes que ha sido un buen año el 23 porque hemos mejorado nuestros ratios del, del 22 Y para nosotros mejorar los ratios es básicamente hacer más Poder hacer más. En este caso, eh, bueno, hemos resuelto un, algo más de un 10% de casos. Para nosotros un caso es una persona, una familia. Un, alguien que necesita ayuda y le podemos echar una mano. Eh, detrás de esos casos hay 358 personas. Son 358 personas que en algunos momentos han sido ayudas puntuales que aparentemente no son... Muy importantes, solo digo aparentemente, porque, por ejemplo, pues echarles una mano con una asesoría jurídica es algo que parece a veces un poco eh, nimio, un poquito, bueno, con poca importancia. Y bueno, solamente ser escuchados por alguien y ser ser, ser atendidos y, y que les expliquen lo que les está ocurriendo en, una, en un encuentro con la administración o en un encuentro judicial o lo que sea, pues para ellos es súper importante. En otros casos, estas ayudas cambian la vida absolutamente de personas. Nosotros seguimos trabajando en las mismas líneas de, de proyecto que teníamos el, el año pasado, que básicamente son la asesoría jurídica, en la que ayudamos a, a personas que no tienen cultura judicial suficiente para poder interpretar una, una sentencia, para poder interpretar un requerimiento o que necesitan simplemente un asesoramiento eh, de alguien objetivo. Esto lo hacemos trabajándolo en alianza con clínicas jurídicas de distintas universidades y es un proyecto que nos está saliendo, que bueno, nació un poco como experiencia y ha ido cada año creciendo, cosa que nos alegra mucho.
1: ¿Quién no necesita hoy un abogado, no? Una asesoría
2: jurídica. Pues... Yo sí, o sea, a mí me ponen... Lo único que sé entender e interpretar son las multas de tráfico, pero cualquier otra cosa yo me encuentro con, con problemas para entenderlo. Si a esto le añadimos pues que la mayor, la mayor parte de los colectivos que se nos arriman para, para la asesoría jurídica son personas de, pues, que normalmente no tienen un origen español, son personas extranjeras que tienen unos entornos muchas veces con un sistema judicial muy débil o carente de, de sistema judicial se encuentran con muchos problemas y, y hacerles ese asesoramiento explicarles lo que les puede pasar o lo que, por dónde pueden ir es súper importante.
1: Nos has dicho que el año 2023 eh, hemos atendido a 396 personas.
2: A 396 sí, y, lo había dicho y, mal, efectivamente.
1: ¿Y a origen, eh, Manu? Es decir, los 6-7 los años que lleva
2: corazón y manos en este mundo pues ahí tenemos más de 8.000 personas a las que hemos ayudado. Hay que tener en cuenta aquí el punto de inflexión salvaje fue el COVID. Durante el COVID tuvimos una acción de recogida de alimentos en el que recogimos 65.000 kilos que distribuimos por gente que estaba necesitando esa ayuda, porque estaban sin trabajar y, y, y tenían necesidad de, 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 de productos de primera necesidad. Ahí es cuando más gente ayudamos. Luego hemos tenido otros casos de importantes, de con números de personas. Pero vamos, lo habitual es que estemos del orden de eso, 350, 300, entre 350 y 400 al año desde que nacimos. Quitando esa parte del COVID y quizás quitando también el viaje a Ucrania, en el que ayudamos a mucha gente también.
1: Eh, para que nuestros oyentes entiendan. Una persona que tiene un sueldo, ¿no?, con los salarios que hay hoy día, ¿no?, y sobre todo también porque no son, eh, por desgracias, eh, jornadas completas, ¿no?, en los servicios esenciales de este país, eh, ¿cómo llega una, a una situación de, de, de emergencia social? Es decir, yo entiendo una persona con un sueldo bajo, si tiene un incendio, si tiene un robo, si tiene un
2: divorcio, si tiene un desahucio, eh, las personas viven al día. Efectivamente. El, los sueldos que hay hoy en día, con la inflación que tenemos, eh, las jornadas que, laborales que pueden cumplir, eh, hacen que la gente viva con una capacidad de ahorro cero. Y cuando sale cualquier circunstancia, le, le puede llegar a deteriorar de una manera importante su economía. Hemos tenido casos eh, muy extremos, pues mujeres víctimas de violencia de género en muchos casos, que han tenido que abandonar su vivienda y arrancar una vida nueva en una nueva vivienda. Hay que tener en cuenta que arrancar en una nueva vivienda pues tienes que pagar un mes de anticipo, un mes de, de, de carencia y, como mínimo. Normalmente eso se dispara dos, tres, cuatro meses y esas personas tendrían una necesidad de, de 1.500, 2.000 euros mínimo, ¿no? por, por humilde que sea su piso. Esa capacidad de ahorro normalmente no la tienen eso les impide cambiar de vivienda, entrar a vivir en infravivienda, entrar a vivir en, 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 en ocupación. Eso va deteriorando muy rápido a una persona y, y acaba muchas veces con la pérdida de empleo, lo que conlleva al final una situación absolutamente extrema en la que volver a retomar a esa persona y volver a, a recuperarla para, para, un, para un empleo y para una, una vida activa es mucho más caro que echar la mano en el momento puntual.
1: Efectivamente, son personas que no tienen acceso al todo tipo de ayudas que hay en el Estado español, ¿no? Yo yo tengo una anécdota. Hace pocos días recibí una carta de una señora eh, que me emocionó eh, porque daba la gracia, eh, os ponía a, a todo corazón y manos eh, por las nubes y, y yo cuando, te, cuando ya me digo que le hemos hecho a esta señora ¿no? para que te, tenga esa... Esa, esa ilusión, esa capacidad, ese agradecimiento, y me dijiste eh, que, que, que tenía la caldera
2: estropeada, tenía unos hijos y le hemos puesto una caldera, ¿no? Efectivamente, además era en la parte norte de España y era en un momento de bastante frío. Ella no había dicho nada, estaba calentando agua con, en el fuego y, y duchando a sus hijos así, y durmiendo con un montón de mantas, y cuando nosotros nos enteramos, pues hicimos un. ¿no? Le, le pagamos una caldera. Es una cosa tan sencilla y, y aparentemente tan. tan. tan fácil que, que muchas veces no te das cuenta el, la incidencia que tiene en la vida de esta. de esta mujer, ¿no? Y de sus dos hijos. Y esta persona
1: es una empleada de Clece, pero ya corazón y manos
2: ayuda más allá de Clece, ¿no? Sí. Corazón y manos no solamente ayuda a Clece a personas del entorno de CLECE. Principalmente es lo que hacemos, pero en muchas ocasiones ayudamos a gente que aunque no esté trabajando en la empresa todavía, eh, nos viene por asociaciones amigas o por, por servicios sociales incluso de, de distintos ayuntamientos en las que nos solicitan empleo, eh, la mayor parte de las veces. Ahí empujamos para que puedan trabajar y a partir de que estén trabajando es cuando podemos empezar a plantear otro tipo de, de ayudas. Hay otras personas también, otros colectivos, en determinados casos que ayudamos, que son del entorno de CLECE, aunque no sean personas que trabajan en CLECE, son personas usuarias de servicios que cumple CLECE. Pongo el ejemplo de tan emotivo siempre de los Reyes Magos que hacemos en las casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género para los niños que tienen que pasar las Navidades en, en casas de acogida para que no sea tan dura esa Navidad, pues procuramos sus, sus regalos de reyes.
1: Muy bien. Y por cambiar un poco de tercio, Manu, eh, ¿qué
2: tipología de colectivos son los que ayuda a Corazón y Manos? Pues aquí, cuando nosotros comenzamos, preveíamos que tendríamos sobre todo personas en exclusión social o al riesgo de exclusión social. Y año tras año nos vamos encontrando con que el colectivo más vulnerable, que más ayuda necesita, es sistemáticamente las mujeres víctimas de violencia de género. Ellas tienen una vulnerabilidad enorme, se encuentran en situaciones muy extremas, normalmente cuando las atendemos son en situaciones de, de violencia sobrevenida, no, acaban de sufrirla, nos encontramos, eh, con. Eh, tiene unas necesidades importantes de, de ayuda a la vivienda y luego hay que tener en cuenta que son también familias monomarentales, o sea, son mujeres que tienen normalmente a su cargo hijos menores en los que el marido no se hace cargo por, por su situación normalmente, por estar en prisión o con órdenes de alejamiento y no se hace, no se hace cargo económicamente de ningún tipo de, de, de ayudar a su, a su expareja. Entonces, son, son las personas más vulnerables. Tenemos algunos casos de, de personas con discapacidad, pero ya digo que lo, lo principal es mujeres víctimas de violencia de género.
1: Las mujeres víctimas de violencia de género que eh, oyes en los medios de comunicación, las personas eh, que ven este problema desde fuera, ¿no? Eh, te das cuenta... Eh, lo difícil que es empatizar con ellas, ¿no? Cuando oyes a alguien decir, ¿no? Que denuncien, ¿no? Eh, el, el, el estado de pánico, el estado de, de vivir en una, en una casa, en una ciudad, en un pueblo, y, y, y denunciar y salirte de todo ese... De todo, de, de todo tu mundo, ¿no? Iba a decir de tu área de confort, ¿no? en este caso de tu área de no confort, ¿no? Pero eh, por hacernos una idea, ¿no? En las casas de acogida... Eh, la Guardia Civil las coge a las señoras de Máximo riesgo, y las lleva a una casa acogida de otra provincia o de otra región
3: Correcto.
1: Eh, están enmascaradas en, la, en las ciudades para que nadie pueda atender a ellos porque estas personas van rastreándolas y acaban eh, muchas veces eh, encontrándolas no solo ya porque rastrean sino porque ellas se debilitan y les dan los datos o los llaman a ellos ¿no? y, y se producen verdaderos dramas ¿no? Eh, Concretamente en Madrid nosotros trabajamos, atendemos a través de las administraciones públicas a más de 800 víctimas de violencia de género, que cada una es un drama, que ya han denunciado, que ya han sido desahuciadas de su sociedad, de su familia, de su actividad, de sus colectivos, y que, y que cuesta mucho eh, de alguna manera redirigirlas por, por la vida. ¿no? Y con esto doy paso a un tema que a ti te encanta, a un nuevo tema que te encanta, que es la casa de, de acogida que tenemos en Madrid, que no es una casa acogida, pero que la hemos hecho solo de acogida, y que es un, eh, un proyecto con el, con el Ayuntamiento de Madrid.
2: Con el Ayuntamiento de Madrid, efectivamente. Este es un proyecto eh, que hemos iniciado este año y es eh, muy esperanzador. Es nosotros el, el, este año, en el 23, nos concedieron a través de una licitación la gestión de un piso eh, la empresa municipal de vivienda y suelo y el Ayuntamiento de Madrid ahí nos, bueno construimos a través de este o sea alrededor de este piso construimos un, un proyecto que es ayudar a mujeres víctimas de violencia de género a encontrar un futuro que les dé una autonomía para siempre económica para siempre Seleccionamos en los puntos de violencia que gestionamos para el Ayuntamiento, seleccionamos a tres mujeres, que son las que nos cabían en la, en la vivienda, en un programa de formación para que pudieran trabajar en servicios de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Madrid, que también gestionamos. Les damos les la formación y luego les damos una oportunidad de empleo. El problema en estas mujeres siempre para poder formarse era el, el tiempo, ellas tienen necesidad de, de tiempo, necesitan dinero para gestionar su vida. Y el poder concederles una vivienda, en este caso, pues era fundamental. Les hemos dado la vivienda durante todo el tiempo de formación, que son cuatro meses, más un mes más que les concedemos después de empezar a trabajar para que tengan autonomía, para poder empezar a eh, poder entrar en otro, en un, en un alquiler ordinario. Con lo cual, pues estas tres mujeres, que eran mujeres que estaban fuera del sistema, porque la coincidencia con las tres es que nunca habían cotizado ni un solo día a la Seguridad Social, llevaban 20 años trabajando cada una de ellas y nunca habían trabajado ni un solo día legalmente, estaban fuera del sistema totalmente, había sido infratrabajo, trabajo eh, subterráneo de repente les, damos, les concedemos la posibilidad de recuperar sus vidas, de recuperar una autonomía económica, de empoderarse porque son mujeres que tampoco tenían, en, en algunos de los casos no tenían nada de formación, de repente se empoderan porque se acreditan profesionalmente para poder trabajar en un empleo que va a ser una oferta de empleo creciente sistemáticamente. Siempre va a haber empleo en ayuda a domicilio y, y va a ser creciente. Con lo cual, bueno, estamos en la primera promoción. Tres mujeres están cumpliendo con, con mucho valor toda su, su formación y, y estamos muy contentos con el proyecto.
1: Por, por resumir, Manu, a ver si he entendido, el Ayuntamiento de Madrid nos concede un piso vacío, una infraestructura, para que nosotros la gestionemos con personas procedentes de colectivos desfavorecidos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Correcto, y además es que tiene que ser obligatoriamente, tiene que ser... Rotativo, No puede ser meter a una familia para que viva allí, sino que tiene que ser personas que vayan rotando.
1: Que dificulta un poquito la cuestión, ¿no? Lo hace porque más difícil, porque, efectivamente. Porque el piso no lo conceden por un año, ¿no? Entonces nosotros buscamos, dentro de estas 800 personas que nosotros gestionamos en cuanto a ayuda, en cuanto a víctimas de la violencia de género, seleccionamos a tres, tres personas eh, que para que veamos su situación... No, no, no han trabajado nunca, no han cotizado nunca, que es una parte importante del problema, que es la independencia económica, ¿no? Una persona cuando denuncia o cuando sale de su ámbito de no confort no tiene trabajo, no lo ha tenido nunca y tiene una incapacidad económica para desarrollar su vida, ¿no? El sueldo es del marido y queda en el marido y ellas se quedan... Al socaire de...
2: De lo que, de, que decide el marido. De, de lo, lo que, de que decida el marido. Ahí ese es un primer paso, el, el conseguir resolver esa, esa autonomía económica. Al lado van un montón de, de ayudas y de apoyos. Hay que tener en cuenta que cualquier mujer víctima que denuncie, lo primero que provoca en su vida es un un desarraigo descomunal. O sea, efectivamente tú comentabas antes, cuando una mujer entra en una casa de acogida de protección, normalmente es en otra provincia y tiene que cortar con sus amistades, con su familia, con sus entornos, algo que es muy injusto. Debería ser siempre el contrario, ¿no? El que debería cortar sería el agresor, pero en la realidad lo que se le exige a una mujer cuando denuncia es, es esa, ese desarraigo.
1: Pero tú fíjate, dice cantidad de ayudas, nosotros hemos decidido en corazón y mano barra clece que la ayuda primera, imprescindible y mayor de todas es el trabajo. Totalmente. Y este proyecto eh, tiene ese fin, ¿no? La infraestructura es el edificio, las personas seleccionadas, las formamos porque no tienen formación o formación o formarse vale dinero, porque vale un dinero por ser, ser formarse para asistente de ayuda a domicilio y luego tenemos una empresa que conocemos, entre comillas, que las contrata. Es un círculo mágico. Yo creo que se entiende ¿no? el círculo mágico. Absolutamente. Y también se entiende ¿no? Que, que no tenemos
2: ninguna ayuda de la Administración Pública nosotros. Pues tenemos un alquiler bajo en el piso. El piso, hay que decir, que venía bueno, con las paredes y con el suelo. O sea, el amueblarlo, el ajuar, eh, todo el menaje del hogar lo hemos puesto desde la asociación. Pagamos los suministros, etcétera. O sea, es una ayuda pequeña. Pero, pero bueno, eh, es un esfuerzo que yo creo que merece la pena porque en el fondo es es el por qué estamos aquí, ¿no? Para ayudar a cambiar vidas, vidas que no tenían que no tenían salida. Porque hay que tener en cuenta que ninguna de estas mujeres iba a tener salida si no les echamos la, la, la mano para, para llevarlas a, a, a formarse. Porque sin formación iban a continuar en una vida precaria sistemáticamente.
1: Aquí se puede ligar el, el darles trabajo en ayuda a domicilio con lo que hemos hablado en la primera parte de este programa: de que hay una lista de espera de 400.000 personas que no se le dan el servicio y se necesitan trabajadoras para dar esas 400.000. Otro círculo mágico que, pod que podríamos cerrar, ¿no?
2: Efectivamente, que, nos como ya... podrían dejar solos y quitarse ya de, de las administraciones Pero, y dejarnos a nosotros. Es lo que tú ¿sí? decías sí. antes,
1: ¿no? Hay alguien al volante, pues a este volante no hay nadie, ¿no?
2: Efectivamente. Hay un tema,
1: un tema en cuanto a la incorporación en de, a la vida laboral, que como estamos comentando es muy difícil, muy complicada, por muchos motivos que se están comentando en el programa de hoy. Pero hay uno especialmente que a mí me, me llamó la atención y me preocupa por, 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 por el concepto, ¿no? Una persona tiene una ayuda de, de una, una víctima de violencia de género, tiene
2: una ayuda, no sé, son del orden de 400 euros, ¿no? va a dep Eso depende eh, también, pues lo que comentábamos antes, depende mucho de la comunidad autónoma en la que vivas. El es tema
1: son cantidades de supervivencia, ¿no? Porque todas tienen, la mayoría tienen hijos y tal, ¿no? Entonces, cuando... Nosotros las contratamos en CLECE, pierden esa, esa, esa subvención, ese, ese dinero. ¿no? Entonces hay muchas personas eh, víctimas de violencia de género que se amarran, se agarran a los 400 euros y les da vértigo coger un trabajo porque pierden los 400 euros y luego no tienen la garantía de que en el trabajo les den continuidad o les den una jornada suficiente. ¿no? Entonces, a todos los secretarios de Estado que han ido pasando... Le decíamos, ojo, -tan, ¿tan complicado es mantener el... esa, esa pequeña ayuda aunque estén trabajando durante un tiempo hasta que ellas se sientan seguras?
2: No solamente, o sea, ni siquiera haría falta, yo creo, mantener esa, esa renta mínima mientras están trabajando. Simplemente con reducir los plazos cuando dejaran de trabajar a volver a poder cobrarla sería suficiente. O sea, nosotros nos encontramos muchos casos, muchos, en los que una persona que esté cobrando una renta mínima de inserción no, no quiere trabajar no, o no puede trabajar eh, en un contrato eventual de sustitución porque luego tardan del orden de seis meses en volver a cobrar esa renta mínima. Eso mmm, económicamente les hace inviable porque pierden dinero si, si se arriesgan a trabajar, aunque ellos deseen trabajar e entrar en el mercado laboral, al final acaban perdiendo dinero si luego no consiguen un empleo en, en seis meses. ¿no? Eso frena de una manera bestial el, el acceso al mundo laboral para un montón de colectivos y no solamente las mujeres víctimas de violencia, sino estoy hablando de personas en exclusión, estoy hablando de eh, extranjeros, o sea, personas extranjeras que, que están cobrando una renta mínima, eh, de parados de larga duración, un montón de, de colectivos que cuando llegan las grandes temporadas de, de trabajo eventual, que pueden ser en, en vacaciones, en verano, no pueden acceder o se niegan a acceder por miedo a, a, a caer luego en colapso económico por no poder cobrar siquiera esos 400 euros.
1: Volvemos otra vez al círculo vicioso de el atasco de la administración pública, ¿no? Totalmente. Eh, eh, la administración pública forma parte del problema, no solamente por las soluciones que da, sino por los trámites eh, que, los, que los retrasa de una manera imposible de, de, no, de no sufrirlo, ¿no?
2: Efectivamente, además es que todo este tipo de cosas al final lo que crea es una clase social dependiente de ayudas, en vez de mm, pelear porque esa, esa, esas personas adquieran dignidad con, con su trabajo, ¿no? que en el fondo es lo que están deseando. Lo que pasa es que se provoca una inseguridad económica que lo hace muy difícil para, para todos ellos.
1: Como podemos observar, el mundo de las de la víctimas de violencia de género y todo su alrededor es un problema lo suficientemente complicado, profundo, como para no hablar con... Banalmente y dar soluciones fáciles que no las hay, ¿no? Es un mundo no. en el que las soluciones son muchas, muy variadas, y con muy poca. muy poco porcentaje de éxito, ¿no?
2: Yo creo que es un. es un mundo muy complejo, efectivamente, como dices. Con, en el que. cada persona tiene su solución. Y eso es algo que vamos aprendiendo con el transcurrir de los años en la asociación. No hemos conseguido, pese a que nuestra idea, por, por el origen empresarial que tenemos, era industrializar a la, la medida de lo posible los, los temas, pero al final cada persona tiene sus necesidades, tiene su solución distinta y hay que bajar bastante al barro a, a manejarla, ¿no? En el caso de las mujeres víctimas de violencia, es, esto se multiplica porque además tienen distintas fases de, de vitales en, en, en sus circunstancias y, y hay, que, hay que atenderlas de manera distinta en cada, en cada momento.
1: Algunos de los temas más graves que hemos tenido, porque efectivamente hay, un, hay mucho grado de, de complejidad, de peligro, de sufrimiento... Son personas que, que hemos tenido desde desde corazón y mano y desde crece trasladar de Barcelona a Bilbao para separar las 400 o 500 kilómetros de sus de su, de su marido o de su pareja. ¿no? Eh, y, y, y ahí otra vez viene la administración pública con sus dificultades porque hoy día, aunque sea una empresa privada, trasladar una persona de Barcelona a Bilbao con legislaciones distintas, con convenios distintos cada cada, cada contrato tiene una, una, una manera de, de seleccionar a las personas. Es, es un tema tan complejo eh, que la solución es tan integral y, y, la, y es a la vez tan complejo que nos
2: atascamos continuamente. Pues ahí yo creo que, que después de mucho trabajo y mucho esfuerzo no nos atascamos tanto porque hemos creado toda una serie de protocolos en la, en la compañía eh, muy bien elaborados. Pero es un esfuerzo enorme enorme. Y, y desde la asociación sí que hemos atendido bastantes casos de mujeres en, eh, que, que han tenido que cambiar de, de vida, cambiar de ciudad. Yo quiero comentar ahora un caso que tuvimos, hemos tenido esta semana, y ha sido especialmente dramático el tema de las trabas de la administración. Es una mujer que tuvo que abandonar su ciudad por un agresor reincidente eh, que cada vez que salía de la cárcel la perseguía. Ella iba con, con, con pulsera telemática y, y bueno pues recibió hasta tres avisos del de el agresor que la estaba acosando en su punto de trabajo hasta tal punto que tuvo que abandonar la, la ciudad. El día que abandonó la ciudad, el agresor la persiguió por la carretera y le, le vibró la... la pulsera vibró en la carretera y la policía tuvo que detenerse para esquivar al, al agresor porque les iba siguiendo para encontrar en qué casa de acogida entraba esta mujer cuando salió de la casa de acogida nosotros la cambiamos de ciudad hoy vive feliz en otra en otra ciudad ha rehecho su vida eh, con un entorno pues ha hecho amigas nuevas en el puesto de trabajo vive con su hijo totalmente aislada el otro día esta semana salió de prisión este, este agresor y a la mujer le han obligado a ir a testificar a su antigua ciudad al juzgado frente a su agresor no le han permitido hacer el juicio telemáticamente entonces se ha vuelto a encontrar con el agresor el agresor mmm, la volvió a insultar, la volvió a intentar agredir dentro del propio juzgado y ha vuelto a. Bueno, le han puesto una pena de 6.000 euros de multa que no cumplirá porque, porque hará trabajo social. ¿no? Pero a mí me. Después ella salió del juzgado y, y es una ciudad pequeña donde estaban. El, el agresor estuvo buscándola y tuvimos que refugiarla, llamar a la policía y volver a salir escoltada para, para poder regresar a su, a su nueva ciudad. A mí, la insensibilidad de, de la administración en este caso me sorprende. O sea, la, la policía actuó muy bien, pero la insensibilidad del, del juzgado en este caso me, me sorprendió que no le permitieran. Y ha sido volver a, a revivir toda una situación, porque ya sufrió una agresión violentísima, a volver, a volver a sufrir todo. Y es un, un deterioro eh, psicológico el que produce importante.
1: Por Dios, eh, desde aquí a las administraciones públicas, ayúdennos a ayudar. Eh, es, un, es un monstruo tan enorme en la administración pública que tiene unos protocolos y unos sistemas que en, en casos como, el que estamos comentando, como los que estamos comentando, machacan a personas y a situaciones. ¿no? Bien, seguiremos estos proyectos y este colectivo de víctimas de, de violencia de género Pensando ahora en todas las mujeres víctimas de violencia de género que necesitan una ayuda para comenzar de nuevo, vamos a escuchar la canción Ella, de Bebe, con una letra que dice cosas como Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ole.
3: Ella
4: se ha cansado de tirar la toalla Hoy vas a descubrir que el mundo... la Mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. La regla marcada, hoy ha calzado tacones para. A su paso, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
1: Bueno, pues seguimos con el programa de hoy dedicado a Corazón y Manos y vamos a entrar en otro tema que es complejo y que es común también a esta entidad en la que estamos ahora de radiodiversidad que es la salud mental. En Corazón y Manos eh, estamos preocupados y ocupados en gestionar de alguna manera eh, la salud mental o ayudar en, en la salud mental de, de todos los eh, trabajadores eh, de CLECE que son muchos, en este momento más de 80.000 y hemos llegado a un acuerdo, Manu, con una asociación que se llama Fundación Salud y Persona. Cuéntanos.
2: Pues este es uno de los proyectos mmm, nuevos de este año, que se abre una nueva línea de trabajo que consideramos un poquito fundamental. Eh, es un proyecto en el que, con la colaboración de la Fundación Salud y Persona, una fundación que tiene una, un gran desarrollo en, en todo el territorio nacional, y hacen contención emocional y, y atienden a la salud mental de un montón de, de colectivos. Hemos llegado a un acuerdo con ellos que, a través de este acuerdo, nos donan una, una atención, psicológica para hasta 100 personas a nivel ellos hacen una atención psicológica mediante consulta telefónica cosa que a nosotros nos viene bien por la gran dispersión que tenemos de personas.
1: Pero Fundación Salud y Personas que tiene, ¿Eh, psiquiatras, psicólogos ¿cómo atienden a las personas? Ellos tienen
2: una red de psicólogos y de, de psicólogos y, eh, por toda España de más de 450 me parece que son tienen un psicólogo en todo, por lo menos en, en todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes presencialmente. Y hacen un servicio de contención emocional y psicológica a, 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 con atención telefónica.
1: Es decir, parar el primer golpe cuando alguien tiene un problema de salud mental psicológico, llamas por teléfono. ¿Y te atiende a alguien que te, te, te gestiona el, el primer golpe o el primer, la primera actuación desde el punto de vista psicológico?
2: Puede ser la primera, la segunda, puede ser cualquiera, porque tienen llamadas ilimitadas. O sea, tú puedes llamar todas las veces que lo necesites. Y en el caso de nuestros colectivos, son personas, en, en, en muchos casos, con unas crisis de ansiedad, porque están pasando situaciones de mucha dificultad, con unas crisis de ansiedad grandes con momentos de pánico, con momentos de, 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 de estrés enormes y de, bueno, van llamando cuando lo necesitan y son atendidos por psicólogos colegiados profesionales inmediatamente en el momento que es algo que bueno nos ha enseñado, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia el tratamiento psicológico a distancia era algo que no cabía en la cabeza quizás antes de, de los momentos de aislamiento que sufrimos y que se ha demostrado sumamente útil.
1: Por entender y que nuestros oyentes entiendan. O sea, alguien tiene un problema eh,
2: psicológico de salud mental, llama por teléfono y le atienden, gratis. Siempre que sea de un colectivo de corazón y manos. Ellos tienen que dar una palabra clave y, y entonces... Son atendidos, en cuanto dan la palabra clave, son atendidos, porque Pero, son gente que hemos derivado nosotros.
1: En el caso nuestro hemos llegado a un acuerdo, trabajamos con muchas asociaciones en red, ¿no? Y, y para, para que nos conozcamos mutuamente
2: nos han regalado, ¿no? Efectivamente. Nos han regalado el, la posibilidad de hasta 100 personas, cosa que nos, viene, nos, nos cubre hoy por hoy, nos está cubriendo nuestras necesidades, y dan atención psicológica, y no solamente psicológicas, sino que dan también un, una atención de servicio social. Ayudan a personas que necesitan gestionar ayudas sociales y bueno son ellos les explican qué tipo de ayudas pueden solicitar, cómo solicitarlas, e incluso les pueden enviar vía email la documentación y ayudarles a rellenarla. Eso es también un apoyo para, para nuestros colectivos eh, muy importante. Pero el fundamental es el apoyo psicológico y emocional. Esto, eh, llegamos al acuerdo, a mitad en el, acuer el acuerdo lo firmamos a mitad del 23. A partir de, de ese día empezamos a, a comunicarlo a nuestros beneficiarios. Hemos tenido una experiencia fantástica. O sea, hemos atendido a 21 personas, 21 personas que han llamado bastantes veces, todas las veces que lo han necesitado. Y además, nos bueno dentro del acuerdo había un, unas sesiones presenciales que han sido muy útiles para nuestra gente. O sea
1: que también te ofrecen... Eh... Te ofrecen,
2: efectivamente, en el, nuestro acuerdo nos han ofrecido eh, hasta 33 sesiones presenciales, nos han, nos han dado, que han sido muy, muy importantes porque son psicólogos expertos en intervenir de una manera rápida no son psicólogos de, de tratamiento, son psicólogos de impacto. Hacen unas intervenciones breves, normalmente se ciñen a tres. un máximo de tres de tres sesiones y luego van haciendo el refuerzo con llamadas que si tú en cualquier momento lo necesitas.
1: Pues este tema, bueno, eh, estamos haciendo algo que debería hacer la Seguridad Social, ¿no? Eh, quiere decir, de la Seguridad Social... Para tú acceder a un psicólogo eh, yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Lo que hace la mayoría de la gente que necesita un psicólogo de este tipo o en estas circunstancias va a un psicólogo privado, ¿no? Y pues nosotros hacemos eh, lo que debería hacer la seguridad social, o estoy confundido.
2: Pues debería hacerlo la seguridad social, lo que pasa es que tienen unos plazos y, y unas listas de espera que lo hacen imposible prácticamente cuando además eh, estamos hablando de personas que lo necesitan de una manera eh, por emergencias. O sea, nosotros, los colectivos que atendemos y las situaciones que atendemos son siempre puntuales. Y una de las mejores características que yo creo que tiene la asociación es la, la velocidad de, de actuación. No nos demoramos y atajamos los problemas antes de que se, se enrarezcan y, y se agraven. En este caso... Eh, era una pata que nos faltaba y, y hemos empezado a, a trabajarla este, este año y está teniendo unos resultados fantásticos. Hemos tenido casos desde casos de mujeres de víctimas de violencia con crisis de ansiedad severas, eh, casos de personas con conflictos graves con sus hijos por encontronazo cultural. Eh, mujeres extranjeras que tienen unos hijos que se están educando en España y tienen un encontronazo cultural y, y, y han sido muy, 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 muy satisfactorios gestión del duelo hemos tenido un par de casos de personas que habían perdido un ser querido y no conseguían salir de la, de la tristeza y, y del bloqueo de, de, de predepresión y bueno, eh, con una labor muy, muy enérgica y muy, y muy bien pautada y guiada han, han conseguido salir de estos de estos temas. ¿no? O sea, que está siendo un, un proyecto muy ilusionante y con, y con mucha proyección al futuro.
1: Pues enhorabuena a la Fundación Salud y Personas, gracias por su colaboración y yo creo que eh, en un programa futuro eh, tendremos que dedicarlo eh, a esta fundación que estamos intentando, estamos negociando, gestionando la posibilidad de aplicar este este sistema a las ochenta y tantas mil personas de CLECE, y yo creo que poco a poco lo consideraremos. Pero es un tema tan importante que yo me remito a otro programa eh, con esta gente, ¿no? con esta Fundación, eh, personas, Fundación Personas, Fundación Salud y Personas, a la cual agradecemos la labor que hacen en este país sobre la salud mental. ¿no? Y ahora vamos a seguir con otra canción y con más corazón, una canción eh, de Billy Deville, ...demasiado corazón, adelante... El programa de hoy dedicado a Corazón y Manos con un caso especialmente emotivo que nos ha, que nos ha llevado a, a, a una persona, a una reagrupación familiar de Mirabel a reencontrarse con sus dos hijos, Manu.
2: Pues es uno de los casos más emotivos que hemos conseguido trabajar este año. Es un caso que venía de, de años anteriores porque ha sido un trabajo muy largo, muy, muy difícil, pero este año hemos conseguido por fin reagrupar eh, a Mirabel, una, una mujer que tuvo un montón de dificultades, con sus dos hijos que venían de... No me acuerdo de dónde venían, de un país africano, creo que era Congo o Gabón, no me acuerdo. Pero, pero ha sido un, un caso complejo y, y con buen final cosa que te deja siempre un gran sabor de boca
1: Tenemos una pequeña entrevista que Elena Sánchez, encargada del servicio de limpieza donde trabaja Mirabel eh, que vamos a escuchar en este mismo momento
5: Bueno Mirabel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue tu viaje de tu país aquí a España?
6: ¿Cómo llegaste? Me salió de Camerún porque me estaba amenazando y amenazando también a mi familia. Fue eso decidí de salir de mi país y llegó aquí en España hace cuatro años. llegó con el barco de acuarios.
5: ¿Cuánto tiempo te costó llegar de tu país aquí? Ocho meses. Cruzaste
6: el desierto hasta que llegaste a... Fui de Camerún a Nigeria, luego Nigeria y luego pasó a Algeria y Libia. Y una vez que estuviste aquí, ¿cómo fue para ti encontrar un trabajo? A través de una asociación con CLESE y empezó a trabajar un mes y luego me mandó a hacer una formación de tres meses y me incorporé con clase también en la Universidad Politécnica de Valencia. Muy bien, y allí nos conocimos. entraste con un contrato, ¿no?, de unos meses. Sí, entró con un contrato de un mes primero para sustituir las vacaciones. Y el día de hoy soy indefinida. Tú necesitabas un contrato indefinido, luego
5: necesitabas una jornada también... Completa. ...a tiempo completo para empezar a legalizar la situación. Sí que es verdad que tú facilitaste mucho las cosas porque estabas dispuesta a trabajar en cualquier turno y la unidad de apoyo la verdad que fue súper rápida sí. y solucionó un montón de cosas que pensábamos que no iban a poder salir. ¿Te acuerdas el día que te dijimos
6: que te íbamos a hacer indefinida? Sí, pues Entonces, este día muy emocionada ese día porque no creía, no sabía y no me esperaba. Llegó Corazón
5: y Manos y ahora estamos ya con la reagrupación familiar esperando que vengan los niños. Sí. Con el último paso, que es buscar el piso. Sí, Corazón y Manos también me está ayudando mucho, me está apoyando mucho. ¿Y tus hijos qué te dicen cuando les cuentas todo esto, que están a punto de venir a vivir aquí contigo? dices
6: que sí, mamá, muy bien, muy bien, que
5: te quiero ver. Y cuando nos dijeron que Corazón y Manos había estudiado tu expediente y que iban a traer los niños, y tú no te lo creías. Y por la tarde hiciste varias llamadas de teléfono sí, para
6: para saber si no era un sueño. <risa> es que no creía. No te lo creías, no, que no, era verdad. No. Bueno. Es como un sueño, no sé. Porque mis ojos también se están pasando mal. Porque siempre me, me dice, mamá, ¿cuándo? ¿Cuándo? Digo, falta poco. Y esperamos que este día. Bueno, puede bueno, ser que tenga un impacto este día también. <risa> Le voy a pasar bien este día, seguro
5: bueno, Pues nada, nosotros vamos a seguir contigo Y al final pues estamos todos muy contentos De, de que esta historia vaya a acabar bien Porque tiene que ser así Muchísimas gracias
6: a Klexi también Klexi me ha dado la oportunidad Y yo no hablaba ni español ni nada Pero ha visto mi trabajo y... Has trabajado y
5: sigues trabajando Tu actitud es buena y por eso pues yo creo que Te ha pasado todo esto Porque te lo
6: mereces Gracias
1: Qué difícil eh, es hacer una reagrupación familiar, qué difícil entregar a una persona de Camerún. Pues bueno, con este emocionante caso de éxito hemos llegado al final del programa de hoy. Seguro que en próximas entregas tendremos muchos más proyectos solitarios de corazón y manos para poder compartir con, con todos nuestros oyentes. Le animamos a conocer más casos de nuestra asociación en su web todojunto.org. y nos despedimos con otra canción eh, de corazón de Phil Collins You'll Be In My Heart una canción que en 1999 se llevó el Oscar a la mejor canción original por la película de animación Tarzán. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.